0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Nu her i Aftenklubben, der skal vi tilbage i tiden for den 30. juli 2020. Dengang, der blev Nasas Mars 2020-mission skudt i gang ved at sende en raket afsted ud i rummet. Og nu her mange måneder og 500 millioner kilometer senere, så er den her rumraket altså ved at gøre klar til at lande på Mars' overflade. Og her i aften omkring sådan kl. 2122 dansk tid, der kulminerer det her halvårs rumrejse, når raketten Robot-kørtøjet her Perseverance lander på Mars' overflade præcis hvad vi håber at få ud af det her, og hvordan vi danskere vi spiller en, uh, en lille rolle, det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For uh, med over telefonen, der har jeg Kjartan Kink, og uh, velkommen til at uh, aften. Mange tak. Du er lektor og marsforsker ved Niels Institut på Københavns Universitet. Og det skal måske lige siges, at det her marsfartøj, det er sat til at lande, så vidt jeg kunne læse mig frem til, omkring kl. 21.22, hvilket ikke er så langt fra, hvornår det her bliver sendt. Men vi har altså optaget det her om, om formiddagen, bare lige så man ikke bliver forvirret over det. Øhm, lad os lige starte. Du har arbejdet mange år på det her projekt. Kan du fortælle lidt om, Katrin, hvad, hvad er din rolle i det her?
0: Jeg er med på kameraholdet. Projektet er, er organiseret med syv videnskabelige instrumenter og tilhørende øh, videnskabelige undersøgelser. Og, og der er jeg med på et den denne hold som øh, er, er ledet af en professor i USA, men også har øh, internationale bidrag fra flere forskellige lande. Øhm, og, og så vi har designet og bygget og leveret et kamera, som er bygget af en virksomhed i USA. Og lokalt her i København, der har vi designet og bygget et sæt af to små farvereferencer, som egentlig bare nogle, nogle små plader med nogle farvestandarder, som er skruet bag på robotbilen og som kameraet kan tage billeder af, så vi kan holde helt styr på øh, belysningen og få farverne helt rigtigt i de billeder, vi tager på Mars.
1: Så bare lige sådan så forstår det, så det vil sige, at, du har, at I har været med til at lave nogle plader, som gør, at man ved, at farverne stemmer overens med virkeligheden, eller hvad?
0: Ja, man kan sige, det, kameraet, det tager jo et billede, som... Øh, af en eller anden sten, under en eller anden belysning. Og ligesom her på jorden, så når solen står lavt på himlen så er lyset lidt anderledes. Eller hvis, øh, på Mars er det så, hvis, hvis atmosfæren er lidt mere støvet, så kan lyset være anderledes. Så hvis man gerne vil sammenligne øh, meget præcist nogle billeder, altså nogle farveindskaber af, af nogle klipper, man har taget billeder af, med nogle, man måske har taget billeder af 20 dage tidligere et andet sted, eller med nogle billeder, man har taget af nogle sten i et på jorden måske, så er det vigtigt, at man har helt styr på, hvordan belysningen har ændret sig. Og det, det har vi så ved, at vi kan kigge på de her farver, som vi, vi kender rigtig godt.
1: Så den her Mars-mission, som altså finder sted, det den gjort det sidste halvår, kan man sige, men det er altså i aften, at den her, den her raket skal lande på, på Mars. Hvor lang tid har du arbejdet på, eller været en del af det her projekt?
0: I virkeligheden af det ikke et halvt år i, for siden at vi begyndte, siden jeg blev inviteret med, og, og i første omgang var det jo så en ansøgning, som vi skrev, som kamerahold skrev, om at få lov at være dem, der skulle lavere det her kamera. Og det var i 14, at, 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 at det kom i udbud. Så så begyndte vi jo at arbejde på, på ansøgning. Det var ikke noget, jeg havde så meget at gøre med. Så blev vi så taget, altså vi fik, vi vandt udbuddet i 15, så siden 15 har jeg har officielt været med, og så har det jo sådan været mere og mere intenst op til i hvert fald at vi leverede vores hardware, som vi leverede i sommeren 19, hvor det så blev skudt på robotten. Så der har været en periode, hvor det var hvor det var mindst fuldtids arbejde på det projekt, så har der også været en periode, hvor jeg ligesom har haft andre ting, jeg gjorde ved siden af. Men øh, 6 7 år har det været en meget stor del af mit liv i hvert fald.
1: Så når den her, øh, den her rumraket den skal lande på Mars, hvad er så din rolle der? Altså, hvad, hvad, hvad kommer du til at skulle gøre, mens det her det bliver sendt i aften, fordi vi optager det her om formiddagen? Hvad kommer din rolle så til at være? Hvordan kommer du til at være en del af det, eller er det først, når den lander, at du skal spille en rolle der?
0: Jeg har ikke nogen arbejdsfunktion i forbindelse med landingen. Det er et helt et helt adskilt specialiseret hold, som står for landingen, og de er egentlig deres arbejde er færdig, når den står sikkert på overfladen af Mars, og så overlader de så robotten til det ingeniørhold, og det videnskabshold, som jeg er en del af. Så i aften skal jeg egentlig bare sidde, jeg er faktisk på videnskab.dk, og skal lave noget live chat. Og, og så skal jeg sidde online, og snakke med mine studerende og mine kolleger, som også er spændte. Så det er egentlig mest en, en social begivenhed, kan man sige, i aften. Men i løbet af weekenden, regner vi med, at vi får de første billeder fra vores kamera, og så skal jeg være med til at tjekke, at, at instrumentet opfører sig, som, som vi forventer. Og, og, og så begynder jeg, altså også allerede i aften får vi at vide, præcis hvor det er, vi er landet, der er sådan en usikkerhed på omkring 10 kilometer, præcis hvor vi havner. Og i det øjeblik vi kender det præcise punkt, så kan videnskabsholdet jo så begynde at overveje, jamen, hvad er det for en rute, vi så sp- præcis skal køre fra det punkt for at og få det bedste, videnskabelige udbytte. Så den diskussion, den går så også, også i gang allerede. Jeg skal lave en præsentation fredag nat fra 2 til 4 fra videnskabshold, hvor vi skal diskutere, eller ligesom for at, at præsentere nogle af de overvejelser, vi har i forvejen baseret på satellitdata om... om om et af de områder, hvor vi kunne tænke sig at
1: Og præcis, hvad den her mission, den går ud på, Kertan Kink, det skal vi nok tale mere om, om, om lidt. Men uh, en ting, som jeg var lidt nysgerrig over, da jeg sad og forberedte det, det her, det var egentlig, at den her... Rummerkæden, den blev sendt af den 30. juli her sidste år i 2020. Og nu er den altså ved at ankomme til Mars. Så i den, øh, den periode, der har været frem til nu, er det sådan, tror du, at altså, er det sådan sådan, raketten, den passer sig selv, eller hvor meget har man, hvor meget arbejde har der skulle været i ligesom at holde den, holde den kørende, kan man sige?
0: Den passer i hvid udstrækning sig selv, vil jeg sige. Æh, man holder jo øje med dens, øh, med dens bane, selvfølgelig og laver nogle små kurskorrektioner, simpelthen fordi man ikke kan sigte helt godt nok hjemme fra jorden af. Så den har lavet nogle, nogle små kurskorrektioner, så med en måneds mellemrum har, har det holdt og styret raketten kigget på præcis, hvad, hvilken kurs var den på? Skulle den lige justere sådan en lille smule ind for at se helt rigtigt? Øh, ikke bare på Mars, men på det rigtige sted på Mars og komme ind i atmosfæren med den rigtige vinkel og sådan noget. Og vi har også øh, lavet tjek ud af instrumenterne undervejs. Vi har fået øh, en lille håndfuld billeder fra kameraet, som jo viste ingenting, men som viste, at kameraet øh, var, øh, var sundt og rask og kunne, kunne tage billederne. De, de var mørke og der, ikke noget lys. Men øh, og på samme måde har de andre instrumenter lavet små tjek ud, at de øh, er funktionelle indlanding. Men der har ikke sket særlig meget, men holdt har haft travlt med strategisk planlægning, med øvelser. Vi har en, en model af robotten stående i Kalifornien, som vi kan forsøg at kommandere og lave ligesom, simulerede øvelser, hvor vi forestiller os, at vi er på Mars. Det er jo et kæmpe hold, der hver eneste dag skal levere en serie af kommandoer til den her robot. Og derfor er det softwaremæssigt meget kompliceret, og det er også bare sådan, hvad skal man sige, organisationsmæssigt rigtig kompliceret at sørge for, at alle informationer kommer rundt til de rigtige mennesker, og kommunikationen fungerer, fungerer rigtigt. Det, man typisk har gjort med sådan nogle missioner, er, at man har samlet alle på ét sted de første par måneder i Kalifornien. Og det har jo så ikke været muligt i år på grund af covid-19. Så det er også en ny udfordring, at vi skal styre den her mission via telekonference. Det har man gjort med mange andre missioner, men altid først efter, at man ligesom havde indarbejdet alle rutiner og lært hinanden at kende ansigt til ansigt. Det har vi ikke helt haft mulighed for, så det, det, det har vi, vi, har, vi har forsøgt at øve os så godt vi kan.
1: Og jeg tror, vi er rigtig mange, der krydser fingre for, at det kommer til at gå rigtig godt. Men præcis hvad den her Mars-mission egentlig går ud på, hvad man håber at finde ud af, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med om, Kjærten King efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Bedet
0: af Danmark om aftenen. Du vil bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig
1: vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt de kunstnere! De er så hårde, at jeg ser på mig! Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Haps, haps, haps! Få dem lige straks hele påsken før imens vi er efter Timax 99. Nu skal vi. Has. Orange
0: billetter til MAX 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB
1: Rejs med. Hops, hops, hops. Det her er aftenklubben på Nova Podcast. I aften, der indledes næste skridt i NASA's Mars 2020-mission i det, at udstyret fra den her rumraket, og rumraketten altså lander på Mars her i aften på den her røde planet. Og præcis hvad den her mission, den går ud på, det forsøger vi at blive lidt klogere på her til aften. Så med over telefonen, der har jeg stadigvæk Kartan Kink, og velkommen til igen god aften. God aften, mange tak. Du er lektor og Marsforsker ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, og du er altså en, som har været med til at bidrage til, til nogle af de instrumenter, som er ombord på den her rumraket, og det talte vi om lige før pausen. Men hvis vi taler lidt om den mission, som det her er, altså NASA's Mars 2020-mission, hvad er så egentlig formålet med den?
0: Jamen, hvis jeg må tage de helt lange briller på et øjeblik, så da man først sendte rumfartøjer til Mars, så, så fik man jo egentlig indtryk af en klode, der mindede ret meget om Månen, masser af krater og, og sådan en, en død tørørken. ørken. Øh, men det vi har lært i løbet af de sidste 20 år, hvor vi har haft masser af emissioner, både i Mars og på overfladen Mars, er, at øh, selvom Mars i dag er en kold tør ørken med meget tynd luft, så har Mars engang i fortiden for flere milliarder år siden minde meget mere om jorden. Der har været et vandkredsløb, der har, det har sneet og regnet, og vandet er løbet hen over overfladen og har samlet sig i floder og søer, måske endda et hav, øh, over ret lang tid. Øh, og detaljerne er vi stadig ved at, 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 at forsøge at forstå. Øh, og, 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 så vi ved, at miljøet har været sådan på Mars, at øh, omkring det tidspunkt, hvor livet opstod på jorden, at forholdsvis almindelige mikroorganismer fra jorden kunne have levet og kunne have trivets på Mars, øh, hvis de havde været der. Så spørgsmålet er jo så, om, om noget tilsvarende skete på Mars, om livet også opstod på Mars, øh, eller noget, der mindede om, om det liv, vi har på Jorden. Øh, så det, den her mission skal, det er, at den, den lander i, i en uh, udtørret kratersø, øh, et, et stort metodokrater, hvor, hvor der har været en sø for milliarder år siden, og vi skal så lede øh, efter fossilt spor af mikroorganismer, for at se, om, om det her liv har været der en gang i fortiden. Samtidig så har vi også en hel masse andre spørgsmål, om, som er mere sådan generelle om, hvordan planeter udvikler sig, og hvordan det kan være, at Mars, Mars' klima er gået fra det her klima, øh, som mindede mere om jordens til det klima, der er i dag. Øh, og, og, og der har vi også en, en masse spørgsmål, vi gerne vil have svar på. Og, og det der egentlig teknisk er det nye ved den her mission, det er, at den skal samle en række geologiske prøver, som en opfølgende mission, skal hente hjem til jorden. For selvom vi har sofistikerede instrumenter på sådan en robot, så er det, er det man kan gøre i, i, i laboratorier på jorden, mange størrelsesordner, mere øh, sofistikeret. Altså man kan komme meget mindre ned i størrelsesforhold, man kan, man kan bruge alle mulige metoder. Øh, så vi vil kunne lære rigtig meget om Mars ved at studere de her prøver i laboratorier på jorden. Så vi håber, at vi kan få dem hjem omkring med 20 og øh, så, så øvelsen går egentlig ud på at vælge det bedste sæt af små geologiske prøver. Så vi skal simpelthen bevæge os rundt i den her udtørrede sø, og så skal vi finde ud af, hvor er de steder i den her sø, hvor vi har størst chance for eventuelt at finde spor af fortidige mikroorganismer, hvor vi ellers kan lære mest om Mars, hvor vi kan måske øh, lave nogle rigtig gode dateringer, så vi kan få styr på, når jeg sidder og siger, for nogle milliarder år siden, så vi kan sætte nogle bedre årstal på, på de ting. Øhm, og, og mange andre ting, som vi håber at lære om, om, øh, om Mars, og om planeter og solsystemet mere generelt.
1: Så når du siger geologiske prøver, altså så, så taler vi sådan sten og jord, som vi prøver at, at finde? Det,
0: det er små borekerner øh, på et par centimeters længde og en centimeters tykkelse af, af klipper øh, eller af sten. Øh, og det er en uh, lidt over 30 bord kerner, som vil vejer veje omkring 30 gram, som uh, skal efterlades uh, i, i en lille forsejlet i, 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 i små cylindre, og som så skal hentes af en opfølgende mission og flyve hjem til jorden.
1: Jeg, øh, jeg synes, rummet er... og rumrejser er ret interessant, men jeg ved ikke så meget om det, men er det, er, det, er det første gang, man gør det her med at skulle sende materiale tilbage fra Mars til jorden?
0: Ja, det er første gang. Man har gjort det fra månen. Den gang at, at, at amerikanerne sendte mennesker til månen og russerne sendte faktisk også robotter til månen som hentede naturelle hjem. Men man har aldrig gjort det for Mars. Øhm, og og det, det, vi har fra Mars, er nogle meteoritter, altså der er en hel øh, familie af meteoritter, altså er faldet her på jorden, som vi ved stammer fra Mars. Så stor meteor falder ned på Mars, slår lille sten ud i verdensrum, som så 10.000 år senere havner på jorden. Øhm, og der har vi altså en, en hel familie af dem, og dem ud fra dem har vi lært en hel masse om Mars. Men han med dem er jo, at vi ikke præcis ved, hvor på Mars de stammer fra. Så det kan være, at vi ved, at stenen er så også gammel. Men vi kan jo så ikke bruge det til at sige, at et eller andet landskab på Mars har en bestemt ældre. Og de er heller ikke, måske så, så, det er måske ikke det ideelle udvalg, man vil lave, hvis man vil lære mest muligt om Mars. Altså mange af dem er, er forholdsvis unge. Lægeværs sandsynligvis, fordi at, at det er det, der overlever, overlever turen bedst. Men hvis vi gerne vil kigge på for eksempel sediment og gammel søbund fra sådan en udtørt sø, et sted, som, hvor mikroorganismer kunne tænke sig at have levet, eller et sted, hvor vi kan lære noget om klimaet for 3 milliarder år siden, jamen så har vi ikke særlig mange meteoritter, der virker som om de stammer fra den slags, eller vi har faktisk ingen, der virker som om de stammer fra den slags miljøer. Så vi kan lære meget bedre udvalg, når vi selv vælger prøverne, end når vi lærer naturen vælge prøverne for os, ikke? Men det er, første, det er første gang, og derfor ligger der også en kæmpe teknisk udfordring i det, øhm, som jo selvfølgelig også peger ud til fremtiden om, at det, det er jo, det er jo, selvom det måske kun er 5 kilo, man skal sende hjem fra Mars, så er det jo stadig i en eller anden forstand en forøvelse til at øh, måske sende mennesker hjem fra Mars, hvis man sender mennesker til Mars en gang i fremtiden.
1: Og noget af det, jeg hæftede mig ved, du sagde, Karten, det var jo det her med, at hvad var du sagde, miljøet, eller det hele, altså det har snedet på Mars, at, at det har måske mindet mere om jorden for mange, mange millioner år siden. Hvad, hvad kører teorierne på? Fordi det, det, jeg har svært ved at forestille mig, når jeg har set de der billeder fra Mars, den her lidt halvrødelige overflade. Jeg har svært ved at forestille mig det sne. Så hvad er teorierne på, hvorfor at, at atmosfæren har ændret sig, eller hvorfor miljøet har ændret sig?
0: Det kan faktisk sne stadig, men det er meget meget kold sne, og der kan også komme rimfrost. Altså, der er fantastiske billeder fra Mars, der viser rimfrost øh, på overfladen. Men, men det minder jo ikke om at, Danmark, så,
1: kan man sige. Altså ja, man kigger jo ikke. om
0: Danmark. Bestemt ikke. Og det, det er jo så koldt, at, øh, og, og, og det vigtigste af billedet er, at trykket er så lavt, at i det øjeblik, at man varmer sneen op, så går den direk, fordamper den direkte. Så den, den bliver ikke, den smelter ikke først, den fordamper direkte op i atmosfæren. Så det er aldrig flydende sned. Uh, og det gør det jo også til et, et meget ugæstfrit miljø for, for liv, hvis det findes. Um, men det har det altså været en gang i fortiden. Ikke? Jamen, så hvad er der sket, det er jo det, vi gerne vil lære. Ikke? Men atmosfæren må have været tykkere. Um, der er masser af vand på Mars stadigvæk i form af is, som bare er bundfrossen på polerne eller under overfladen på, uh, uh, sådan, måske ikke sådan lige ved ekvator, men, men i områderne væk fra ekvator. Æm, så meget af det er der nok stadig noget af det er nok forsvundet ud i rummet eller vandet der kom op i atmosfæren og blev splittet ad i brint og ilt og brinten er forsvundet ud i rummet, men præcis hvor meget af det der stadig er der og hvor meget af det der er forsvundet og hvor længe det var der øh, det er sådan noget som vi ikke har særlig god fornemmelse af i virkeligheden og som vi håber at, at, at lære bedre, ikke? men øh, men altså, planeten er jo lidt længere væk fra solen, der har været koldere, ikke? og dens tyngdekraft er lidt mindre. Den er simpelthen mindre end jorden, så den har ikke helt så effektivt kun holde på sin egen atmosfære. Den mangler også et magnetfelt, som jorden har, og det kan også spille en stor rolle. Men præcis hvilke af de faktorer, der er de dominerende, det ved vi faktisk ikke helt.
1: Og hvad siger du så, hvad kan man så bruge den her viden til, når I får nogle nogle geologiske rester i 2030, når de her sten og jordprøver og hvad I ellers har, de her boringer, de bliver sendt tilbage til jorden, og I kan finde ud af at nærstudere måske mere miljøet og finde ud af, hvorfor at miljøet har ændret sig i løbet af de sidste mange millioner år. Hvad er det så, man kan bruge den viden til, tænker jeg? Er det bare til at skrive bøger og kunne dokumentere, hvad der er sket på Mars, eller ligger der mere at hente i den viden? Det er jo til at tilfredsstille
0: vores i første omgang. Det er jo ikke uh, anvendt forskning. Det er jo ikke noget, som, som, som vi regner med kan, kan finde direkte anvendelse. Men uh, altså, vi er jo efter et meget, meget stort spørgsmål om, om vi er alene i universet. <laughs> uh, og hvor usædvanligt er det, at en planet udvikler sig, så den bliver ligesom jorden, som et, uh, et, et gæstfrit sted, hvor, uh, hvor planter og og mennesker kan leve. Um, og det er klart, at hvis man fandt beviser på, at der har været liv i fortiden på Mars, som opstod uafhængigt på Mars, Jamen, så tyder det på, at livet måske er, er mindre usædvanligt, end man, end man kunne formode. Øh, og i det hele taget, at vi, i, i de her år, der, der uh, mylder det jo frem med astronomiske opdagelser af planeter under andre stjerner. Der sker en hel masse inden for muligheden for at opdage de planeter, som andre stjerner, altså solsystemer, som er uavhængig af vores eget solsystem. Og der er det jo også en overvejelse, hvor mange af de planeter kunne tænke sig at ligne Jorden. Og, og i den forbindelse Mars er Mars lidt spændende, fordi at den jo er en planet, der sådan lige er på nippet til at ligne Jorden. Øh, men alligevel ikke rigtig gør det. Så øh, hvor, 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 hvor præcis skal vilkårene være som Jordens, før at, øh, at man kan regne med at udvikle sig? hen i retning af det, som øh, den udvikling i Jorden har gennemløbet. Det er jo noget af det, som forhåbentlig vi kan forstå bedre på Mars. Hvordan er det klimaet på sådan en planet fungerer? Og hvad er det for nogle faktorer, der dominerer, når man skal se, om en planet den ender som en, øh, en grøn og frodig planet som Jorden, eller om den ender som en, en kold og tør ørken som Mars?
1: Og noget af det, der gør det her specielt spændende, det er jo, at øh, selvom vi optager det her om formiddagen, øh, Kateren, så øh, i aften, når det her det bliver sendt i radioen, så er det jo her, hvor den her, øh, den her NASA's øh, rumraket kommer til at, at lande på Mars. Øh, og øh, i forhold til det, så er jeg jo kun læse mig frem til, at det er kun omkring 40% af alle Mars-missioner, som har været succesfulde, det har NASA øh, sagt forud for landingen. Så hvad, øh, hvad, t- hvad, hvad, hvad er chancerne her, tænker du? Altså er det sådan, at så man bliver overrasket, hvis det går godt, øh,
0: nej mm. vi, vi forventer at det kommer til at gå godt det er sandt nok at det kun er 40% der har været succesfulde men rigtig mange af, af dem der gik galt det var i, i rumalderens barndom tilbage i, i 60'erne og 70'erne efterhånden så akkumulerer man jo erfaring og, og så har succesraten jo været opadgående ikke? og for NASA's vedkommende der har de landet fem missioner på Mars i streg med succes siden 2004, hvor den her så bliver nummer 6. Og en, som landede i 2012, kan også til landet med mere eller mindre nøjagtigt det samme design af landingssystemet. Og det gik jo godt. Så altså, vi er nogenlunde fortrøstningsfulde, men, men det sagt, så er det et kritisk punkt. Og ting kan gå galt.
1: Hvad, og, hvad, hvad er det mest sandsynligt, der kan gå galt? Eller hvad er det, man frygter mest, der kan ske her, når, når den skal til at lande?
0: Jeg ved ikke, hvad man frygter mest. Altså, det, 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 man frygter jo den ting, man ikke havde overvejet kunne gå galt. Alle de fejl, man har, har set for sig kunne komme, dem har man jo, dem har man jo ligesom, taget sine forholdsregler mod. Så man frygter jo den ting, man ikke havde overvejet. Æ, og, og det er jo typisk sådan, at hvis et eller andet går galt, og man kigger på det i bagtspejlet, så virker det altid super dumt. Så, så er det en eller anden dum computerfejl eller et eller anden, men, men kunsten er også selvfølgelig at få at lave ingen af de dumme fejl, når man designer systemet. Så, altså, men, men potentielt kan man jo miste missionen på landingen. Den er jo fuldstændig uafhængig af jorden, det tager 11 minutter fra radiojournalet nå fra jorden til Mars, og 11 minutter at nå den anden vej også, og det tager kun 7 minutter fra, vi rammer toppen af Mars' atmosfære, til vi står nede på overfladen. Så alting skal ske fuldstændig autonomt uafhængigt af kommandoer fra jorden i løbet af den her landingssekvens. Og det skal helst gå godt jo. Og det håber <laughs> Men, og vi, og det
1: krydser vi fingre for i hvert fald.
0: Der er et varmeskjold, og der er en faldskærm, og der er nogle bremseraketter, så der er en hel sekvens af ting, der, der helst skal udføres på den rigtige måde.
1: Og det er altså i aften og nærmere bestemt, nærmest lige nu, at, at der formentlig snart kommer en opdatering på, hvorvidt det er gået godt eller ej. Og Kjertan Kink jeg helt lader gå, når du finder ud af, når du hører i din øresnegle, at den her landing, den er gået godt. Hvordan har du så tænkt dig at fejre det?
0: Jamen jeg tænker, at jeg, jeg, jeg tager en meget dyb indånding og puster, puster helt ud for første gang i et par dage. Og så åbner jeg vel en øl, jeg har stående. Æm, og så har jeg, har jeg mine studerende og kolleger øh, hænge i, i røret på, på Zoom. Æm, og, øh, og så siger vi tillykke til hinanden. Og så begynder vores arbejde jo. Så der er grænse for, hvor meget vi kan danse på bordene. Fordi at, øh, at så, øh, så, så begynder missionen jo for alvor. Og så skal vi jo sidde i, med en masse netarbejde hen over weekenden og næste uge. Og kigge på billeder forhåbentlig fra Mars.
1: Jeg havde forestillet mig, at du havde sagt, at du havde taget en Marsbar. Jeg troede, man havde sådan en tradition med sådan noget.
0: Men du er min kone, hun har faktisk købt en Marsbar, <laughs> ja. så Så jeg har en Marsbar i huset, og hvis, hvis ikke børnene har spist den, inden jeg når til den, så, så kunne det også godt gå hen og ske.
1: Vi krydser fingre for, at det kommer til at gå godt. Kerten Kink, lægter <laughs> og Mars-forsker, Vendelsborg Institut på Københavns Universitet. Du skal have tak, fordi du har tid til at gøre os klogere på den her nasa mission Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPle.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.